0: Buenos días, gente. Pues de aquí en nuestro primer podcast eh, me presento. Mi nombre es Kevin Alejandro Salas Hernández. Y pues hoy les quiero hablar, más bien platicar, de un tema que en lo especial a mí me llama muchísimo la atención. Y pues espero que a ustedes también, con esta plática, este podcast que les preparo con todo mi cariño y todo mi aprecio, este, este tema del cual les quiero hablar, pues muchos los. Muchos los deben, ya lo deben de saber o incluso el juego como tal, porque el tema del que les van a hablar es de un juego. Este juego pues muchos lo conocen, lo han visto, incluso yo creo que hasta lo han jugado. este Y pues el tema del que les quiero hablar es el ajedrez. Pues alguien, pues bueno cualquiera me puede decir... ...que ha jugado el ajedrez, lo ha visto, lo ha, lo ha visto en series, películas, comerciales... ...videos de cualquier red social, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, lo que sea... ...o hasta incluso en WhatsApp, en algún amigo o algo, pues me imagino, ...oye mira esto y tal y tal, pues el ajedrez, pues bueno, pues, bueno yo les quiero decir... Que todo acerca del ajedrez puntos clave que es la historia el origen las piezas todo para que este pues ustedes pues espero que pues les llame la atención y pues bueno lo pueden lo puedan empezar a jugar y pues bueno pues puedan conocer lo básico de este gran juego que en lo personal a mí me llama mucho la atención bueno para empezar les quiero hablar del ajedrez que es el ajedrez pues bueno el ajedrez es un juego es un juego de mesa para dos jugadores En el cual consiste de un tablero con 64 casillas 32 casillas oscuras y 32 casillas blancas Y 16 piezas para cada jugador 16 piezas negras para un jugador Y 16 piezas blancas para el segundo jugador Pero mayormente, bueno... Inicialmente, mejor dicho, la, el jugador que siempre pieza es el que tiene las piezas blancas. Bueno, ¿este juego en qué consiste? Bueno, el juego consiste en ir moviendo las piezas, los peones, caballos, la dama, las torres, los alfiles y el rey y tratar de darle jaque mate al, al rey. ¿Qué es esto? El jaque mate significa el rey ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un rey, cuando se dice que, que, que se da un jaque mate, quiere decir cuando un rey ya no tiene movilidad en el tablero o no tiene alguna casilla disponible para estar a salvo y quitarse del peligro. Eso quiere decir jaque mate, que el rey no tenga dónde moverse o que no tenga otras piezas que le cubran del jaque que le hace arriba. Pero de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, que es el jaque y todo lo demás. Bueno eso eso quiere en eso consiste el ajedrez darle jaque mata al rey que como ya dije consiste en cuando el rey ya no tiene una casilla disponible y no se puede cubrir del jaque que le dan las otras piezas y no tiene movilidad bueno la historia del ajedrez que de dónde proviene el ajedrez muchos se preguntan que el juego pues bueno lo han visto en películas por ejemplo de los años mil y pico o 1700 o 1600 lo han visto en películas pues bueno que van con esa temática ¿eh? Y en cualquier película o bueno la mayoría pues han visto un tablero de ajedrez Bueno la historia del ajedrez pues hasta el día de hoy sigue siendo un misterio Pero la versión o la teoría más aceptada sugiere que el ajedrez fue inventado en Asia eh, Probablemente fue en la India con el nombre de Chaturanga antes se llamaba chaturanga y no ajedrez como se conoce ahora, pero bueno, dice que probablemente fue hecho en la India y con el pasar de los años y los siglos, pues bueno, este juego se fue extendiendo por diversas partes del mundo como fue China, Rusia, Persia y las partes de Europa, donde se estableció la norma vigente y pues bueno, se le cambió el nombre al actual que conocemos hoy, esa es la versión más aceptada o la teoría más aceptada, pero... La teoría más popular y pues que me imagino que más de algunos ha, ha escuchado sugiere que hace muchos siglos un rey de pues, valga la redundancia un imperio pues, Le llamó a un, a un, este, a un súbdito suyo y le dijo que inventara un juego para que él lo pudiera jugar y no se aburriera Porque de todos los juegos que existían en esos tiempos, pues bueno, ya le, ya se había aburrido él de jugar Y pues bueno, el súbdito le prometió al rey que iba a, iba a inventar el juego jamás visto en la humanidad Y que sería inmemorable y sería insuperable y también sería único en, toda, en todas sus variantes de cada juego y pues bueno, cuando regresó el rey, cuando regresó el súbdito al rey meses o años después, dice que le trajo un tablero con las piezas del ajedrez y lo empezó a jugar. Y pues bueno, esa fue la teoría popular. Dice que ellos dos se pusieron a jugar ajedrez, el súbdito le explicó al rey cómo tenía que jugar y todo eso. Y pues bueno, al final, al final del... este de La partida pues el rey la terminó Perdiendo y pues dice que El rey al perder en vez de enojarse Dice que se empezó a reír mucho Porque le había gustado el juego Y pues el rey le dijo Que al súbdito que si cuánto Iba a ser o cuánto Le tenía que pagar por el juego que había Inventado, el súbdito pues Le dijo que no quería dinero sino simplemente Que por cada Por cada casilla de, Del tablero que eran En total 64 le pagará un grano un grano de trigo y pues bueno conforme fuera aumentando el número de las casillas pues iba a aumentar el doble supongamos por ejemplo por un por la primera casilla pues bueno le iba a pagar le iba a pagar este pues un grano de trigo o de maíz dependiendo cuál sea la versión que ustedes hayan escuchado y pues bueno cuando llegaron a la casilla número 64 pues bueno, resulta que el rey le tenía que pagar 4.096 granos de maíz más todo lo demás de las otras casillas. En total, el total de todo lo que le tenía que pagar al rey era lo equivalente a las cosechas de 5 años del rey. Por lo que el rey nunca le pudo pagar a este súbdito y por lo tanto pues el rey no se pudo quedar con el... Con con ¿cómo decirlo con los En nuestro tiempo con los derechos del autor que él había creado el ajedrez Y así pues por lo tanto ese súbdito fue a otras partes donde le pagaron lo mismo Y pues encontró un reino donde si sí le pagaron todo lo que el rey pedía Lo que él pedía y pues ahí fue donde se fue extendiendo el ajedrez por diversas partes del mundo Y cómo llegó a nuestros días Bueno esa es la historia de la teoría popular el ajedrez y pues bueno ya también les conté la versión más as, más aceptada del ajedrez que dice que el ajedrez se creó en, en la india con el nombre de chaturanga pero ustedes se están preguntando qué son las piezas y todo eso lo del jaque mate y el jaque bueno primero les quiero hablar de lo que es el jaque el jaque consiste cuando una pieza tuya o la del rival pone en peligro al rey ¿Qué significa esto por ejemplo un caballo le hace jaque al rey Esto quiere decir Que el rey se tiene que mover a otra casilla Que no sea esa donde está ubicado Actualmente para que no le den Un jaque mate Existen tres maneras de cubrir Este jaque mate El, el primer jaque mate perdón El primer jaque bueno, el primer, La primera manera de cubrir un jaque O de salir de ese jaque Es mover al rey a otra casilla Donde no esté expuesto A que le den jaque mate la segunda es que otra pieza tuya o otra pieza del rival en caso de que tú le des jaque pues cubran al rey y pues bueno el rey ya esté protegido y pues bueno ya no le puedan hacer jaque y la tercera es cuando el rey captura la pieza que le está dando jaque y pues bueno como ya les dije el jaque mate es cuando el rey no tiene movilidad y por lo tanto sería el fin del juego bueno, ahora les quiero hablar de las piezas bueno como ya les dije, cada jugador dispone de 16 piezas cada uno, que serían 32 en total, 16 piezas blancas y 16 piezas negras. ¿En qué consiste esto? Bueno, las primeras piezas de las que les quiero hablar, que todos las deben de conocer, pues bueno, es el peón. La, los peones son 8 en total para cada jugador. Estas se ubican en... La, desde la fila H hasta la fila A Y se, co, se colocan para las, para las blancas en la columna 2 Desde la fila A hasta la H1 y en la columna 2 Y para las negras sería desde la fila A hasta la columna H en, en la séptima columna Ahora, este, ¿este cómo se mueve? Bueno, el peón inicialmente se puede mover una o dos casillas dependiendo como lo prefiera, pero de ahí después de que da su primer movimiento inicial se va moviendo de uno en uno. Y si una pieza se interfiere en su camino, pues esta no la puede comer, sino que se queda varado ahí hasta que o se quite la pieza o la capturen y pues bueno, le deja el camino libre al peón. Y pues también cómo captura este, este esta pieza. Porque aunque si ustedes vean que es una pieza frágil. Y pues digan, pues bueno no sirve para nada. Tengo 8 iguales a esta. Tengo otras 7 y pues bueno puedo hacer algo con él. Esta pieza incluso puede capturar a, a la dama. Y darle jaque al rey o incluso jaque mate. Lo único que sí no puede hacer ninguna de las otras piezas. Incluyendo al peón y a la dama es... Comerse al rey, el rey no puede Morir solamente cuando le den Jaque mate, que significa que el rey Ha muerto, bueno, esta pieza Captura en diagonal, por ejemplo si yo Tengo a un peón en otra Fila y tengo otra pieza en otra Fila, en la siguiente columna Pues bueno, lo que voy a hacer es Capturar esa pieza Y donde estaba esa Esa pieza, en esa casilla o en ese escaque Tomar su lugar y quedarse ahí Bueno, esa sería la primera Pieza que es el peón la segunda pieza de las que yo le quiero hablar el día de hoy es el alfil. Esta pieza, pues, es una pieza menor, superior, superior, men menor, porque la dama es superior a ella, junto con el caballo y la torre. La dama es la pieza más poderosa. Esta, esta pieza se mueve en diagonal y tiene dos peones, dos peones, dos, dos, dos alfiles, perdón. Tienes dos alfiles, este, un alfil en las casillas claras y otro alfil en las casillas oscuras Como ya dije este alfil se mueven en diagonales y también capturan en diagonal Y no pueden saltar otras piezas que interrumpan su paso Esta pieza tampoco puede capturar o, este, o moverse si una de sus piezas pues, le taponea el camino de las tercera pieza de las que les quiero hablar el día de hoy es el caballo este el caballo es igual contamos con dos piezas en el caballo el caballo es la única pieza que puede saltar a otras piezas y este se mueve formando L. se mueve tres, tres casillas este hacia arriba y una a la derecha o por ejemplo si se mueve si está del lado de del de de, de ala de dama Pues se moverá Tres casillas enfrente y una a la izquierda Y pues esta es la única Pieza que Puede saltar otras piezas Y captura en L Esta pieza cuando está en el centro Incluso puede dominar Ocho casillas en forma de L Bueno cuando Si ustedes tienen un tablero en su casa Pues bueno ponen a un caballo En, en las casillas centrales que serían e5, E4, c 5 y D4 Y pues bueno ya ustedes mismos comprobarían que un caballo incluso puede dominar 8 casillas En caso de que unas casillas donde el caballo pueda saltar no estén inter interrumpidas por una de sus propias piezas ¿verdad? De la otra pieza que les quiero hablar es la torre La torre es una pieza que... En, en otras partes se podría considerar que es un peso pesado Porque la torre en caso de que no esté la dama como lo diríamos? Sería como el segundo al mando en caso de que la dama ya no esté en el tablero ¿Esta, esta pieza cómo se mueve? Esta, esta pieza se mueve de forma vertical o de forma horizontal Se mueve de manera paralela. Este, esta pieza pues eh, ta, también como las otras piezas No puede saltar sobre otras piezas Y no se puede mover a una casilla Cuando le estén taponeando el paso Bueno, de la, de la penúltima pieza que les quiero hablar Es de la pieza más poderosa para algunos Y que es la que más debes de cuidar al momento de jugar ajedrez Y es la reina o la dama la dama básicamente es la función, es la fusión entre la torre y el alfil, es la pieza más poderosa Porque se mueve en diagonal y también se mueve hacia arriba o hacia abajo como una torre Esta pieza es la pieza más poderosa y es la más valiosa y al momento de jugar tú con un amigo o con alguien Pues es la pieza que más debes de cuidar al momento de jugar Y de la última pieza menos poderosa pero la más importante aparte de la dama es el Rey Esta pieza pues no es Una pieza muy poderosa Pero sí la que puede marcar la diferencia Al momento cuando ya no exista dabas en el tablero Esta pieza es la única Que ninguna otra pieza de tu rival O la tuya puede capturar Porque como ya dije anteriormente Solamente se le puede dar jaque mate Que como ya dije igual anteriormente Es cuando el Rey ya no tiene Otra casilla A donde acudir en caso de que este, pues bueno, pues no no, puede, no tenga otras piezas que le puedan taponear del jaque. Y pues ahí es donde se terminaría el juego. Como en todos los juegos, el ajedrez con las piezas tienen su valor. Cada pieza tiene su valor. Y pues ahorita les diré cuánto equivale a cada pieza. Por ejemplo. Un peón equivale a un punto. Es la pieza con menos valor. El caballo equivale a una pieza de 3 puntos. El alfil equivale a una puntuación de 3.5. La torre equivale a 5 puntos. Y la pieza más poderosa, aparte del rey, más poderosa, perdón, la pieza más importante junto con el rey es la dama que equivale a 9 puntos. Y pues el rey como tal no tiene una puntuación porque como ya dije el rey es la pieza más importante del tablero y la que más debes de cuidar aparte de la dama. Y pues bueno ahora les quiero hablar de lo que es este de lo que vendría siendo o este. Los torneos y todo eso del ajedrez Que este, ¿quién, qué organización los organiza Jugadores más importantes Curiosidades que ustedes Pues bueno, ustedes les pueden interesar sobre el ajedrez Bueno, este, para empezar Este, eh, en la actualidad Pues bueno, la organización que se encarga de hacer torneos Y match por el título mundial Y todas esas cosas pues se llama FIDE La FIDE es la que organiza este, Los torneos y todo eso A nivel mundial Sería como, vendría siendo como lo mismo La FIFA para el fútbol O las otras organizaciones Por ejemplo, los Juegos Olímpicos Esa sería una organización que organiza varios eventos Pues bueno, aquí en el ajedrez Es la FIDE la que organiza esos eventos Bueno, ahora les quiero Hablar de lo que es la puntuación ELO, que es el ELO el elo es la puntuación de un jugador, ya sea de grandes ligas o de o jugador aficionado. El elo sirve para identificar qué tan fuerte y qué tan bueno es tu contrincante para jugar al ajedrez. Por ejemplo, el elo más alto hasta la actualidad lo tiene el campeón del mundo, que es actualmente Magnus Carlsen, que superó a Gary Kasparov en 2005, cuando superó el récord de... 2865 puntos ELO en partidas pensadas pero en ELO por ejemplo cuando son partidas blitz o partidas rápidas el ELO de Manus carsen que es el mejor jugador del mundo en la actualidad y campeón del ajedrez mundial en, en, en torneos pensados o en juegos de ajedrez pensado es de 2881 y en partidas balas o en, sí, en ajedrez bala pues el ELO más más alto que se ha registrado actualmente por la FIDE es de 2.900 y pico de ELO, o sea eso sirve para identificar qué tan bueno es tu contrincante, por ejemplo yo podría decir que mi ELO por ejemplo es de 1.600 por ejemplo, si me ponen un jugador de por ejemplo 2.700 o de 2.500 de ELO pues nota una gran diferencia y pues a fuerza pues o por lógica más bien diríamos que ese ELO pues el elo que tiene mi rival es más fuerte, es más alto que el mío y por, por lo tanto conoce más de estrategia y todo eso. Y pues bueno. Ahora, ustedes me escucharon hablar anteriormente de que, de que dije partidas pensadas, partidas... El ajedrez, este, el, en esos tiempos pues, todavía no existía la organización como tal, la FIDE. Y pues bueno, el jugador que destacó más del siglo XIX pues, fue Paul Morphy. Este fue un jugador inglés que a su corta edad, a los 25 años, pues bueno, ya era campeón de Estados Unidos. Y se fue a Europa a enfrentar a los mejores jugadores del ajedrez y pues bueno en actualidad él, él es considerado uno de los mejores jugadores del mundo paul morphy que hay, hay una partida en especial con un mate muy bello que se llama el mate que mejor dicho se fue conocido como el mate de la ópera este mate consistió que cuando Paul Morphy se fue a jugar a esta a Estados Unidos cuando se fue a jugar a Europa jugó con otras tres personas que sabían jugar ajedrez y que estaban Más o menos a su nivel de Paul Morphy Y este Jugaron ajedrez en medio en, en un teatro de ópera Y pues por eso se le conoce Como el mate de la ópera Porque Paul Morphy hizo un jaque mate Bonito en, en medio De ese teatro de ópera y por eso Se le conoce como el mate de la ópera Bueno, en los siglos 20 Pues bueno, ya, ya existía Como tal el, el Este el título de campeón del mundo y del primer el primer campeón del mundo del ajedrez si no mal me equivoco fue Emanuel lasker él fue un jugador este inglés igual que sabía jugar mucho ajedrez y que también apoyó mucho y también dio mucho sobre teoría de apertura otro otro jugador de élite que también fue muy, muy famoso, que incluso se le llegó a apodar como el Mozart del ajedrez, fue José Raúl Capablanca. Él fue un cubano que llegó a ser campeón del mundo y, pues bueno, con el pasar de los tiempos, pues hubieron otros que, pues bueno, le quitaron su título mundial y, pues, dejó de ser campeón del mundo, pero él fue uno de los mejores jugadores que ha tenido el ajedrez, bueno. Continuando con esta lista de jugadores de élite o los mejores jugadores, pues ya hacia el tiempo de 1960 y pico, 1969 o 1972, nació una eminencia del ajedrez que para mí es considerado, o para en mi opinión personal, para mí es el mejor jugador del ajedrez, aparte de Magnus Carcer y Garry Gasparov, es. Bobby, Bobby Fischer Su nombre real era Robert James Fischer Él fue un este, Jugador estadounidense que Derrotó a, este, a Boris Spassky En el conocido match por el Título mundial Y Él fue uno de los mejores jugadores Del ajedrez por sus Bonitas combinaciones que hacía Al momento de jugar ajedrez y los mates preciosos Que él hacía, además de que este, cuando en sus tiempos él jugaba ajedrez Dijo que si Paul Murphy vivieran en sus tiempos Él no sería capaz de hacerle frente Porque como les dije anteriormente Paul Murphy fue uno de los mejores jugadores Aparte de José Raúl Capablanca y el mismo Bobby Fischer Bueno, continuando más Con, este, con los mejores jugadores del ajedrez Pues como ya les dije también está Gary Gasparo él fue un jugador, este un jugador ruso que fue conocido como el ogro de Bakú, porque él nació en Bakú, en la antigua Unión Soviética. Él derrotó a Anatoly Karpov en 1985 y pues retuvo su título hasta que se lo fue quitado por Mijail, Mijail Tal. Él pues también fue uno de los grandes jugadores que aportó mucho a la teoría de aperturas Y pues bueno hasta el día de hoy pues él vive y Pero se retiró del ajedrez de élite en 2005 Bueno Otro jugador del que ya les dije anteriormente que es actual campeón del mundo Es Magnus Carlsen Él es un noruego que actualmente cuenta con 28 años Y pues ha impuesto muchos récords, con, este, como ya les dije anteriormente, como superar el mayor récord de Elo desde Garry Gasparón en 1998, que Elo superó en 2010, superando el récord de Elo de Garry Gasparón, que era de 2800. 54 cuando él llegó a 2865 de elo en partidas pensadas y pues bueno él es el actual campeón del mundo que hasta hoy retiene su título y que lo ganó en 2013 cuando derrotó a, a biswanathan annan en, en el match por el título mundial en 2013 y que en 2018 le salió un retardador a Magnus Carlsen que fue Fabiano Caruana en 2018, que el match se llevó en París, que estuvo muy reñido porque se tuvieron que ir a desempates, pero al final este, en desempate pues ganó Magnus Carlsen y pues como ahora en estos tiempos por el COVID y todo eso, pues en Rusia en 2019 a finales de 2019 y a principios del 20 estaba llevando un match para definir Al aspirante Para ser retador por el título mundial De Magnus Carlsen pero con todo esto Del COVID pues se tuvo que cancelar Y pues hasta ahora Magnus Carlsen pues ya lleva uh, Ya lleva Más de ocho años pues reteniendo su título Como campeón del mundo Pues bueno ahorita de lo que les quiero Hablar es acerca de los torneos Más importantes que La FIDE organiza desde que existe esta organización anteriormente pues eh, como ya les dije el pues, el, el, torneo más importante ahorita es el torneo por, del match por el título mundial que se celebra pues cada cierto tiempo y que defina un nuevo campeón del mundo o en caso de que el restador pierda pues el actual campeón pues sigue reteniendo su título hasta que alguien nuevamente lo derrota ese será un match el otro match sería el Altibot No War Chess, que es un torneo prestigioso donde juegan varios jugadores de élite, los mejores del mundo, como en la actualidad puedo mencionar Fabiano Caruana, Manus Carlsen, este, Jim Liren, Anish Giri y Agne Este un niño prodigio que se llama Liresa Firusha. Este.. aquí en más. Este pues bueno, otro que todavía sigue jugando es Vichiguana Tangana, mejor conocido como Vichy Ana. Este, uh, y otros jugadores como Levon Aronian. Este. Daniel Dubov. Esos jugadores de élite pues. Son los que juegan esos torneos. Eh, anteriormente, en, en otros tiempos, pues. Este, existían otros torneos por, Como por ejemplo el torneo de Linares Que pues ahora es el No White Chess o como el Altibox que como les digo Son torneos que pues los juegan Los mejores del mundo y pues que Siempre definen Este A los mejores jugadores del Ajedrez Y pues para ir Concluyendo pues bueno yo Lo que les quiero Decir es que el ajedrez es un juego muy bonito que pues bueno si nosotros le ponemos esa dedicación y ese empeño pues le podemos llegar a entender o incluso a pues no ser tanto como un profesional pero sí saber y pues no caer en ciertas trampas o en ciertas heladas que el jugador nos pueda poner y pues que nos hagan abandonar la partida pues bueno ya para ir finalizando lo que les quiero decir es que Ustedes también pues, me escucharon hablar de lo que es teoría de aperturas y todo eso Pues bueno, lo, les quiero dar una, un pequeño resumen La teoría de aperturas es um, como ciertas jugadas que tú puedes hacer al momento de iniciar una partida Por ejemplo, existen varias aperturas, por ejemplo, la apertura italiana, la apertura española O por ejemplo, son aperturas y defensa Por ejemplo, una defensa Grunfeld, una defensa grunfel, este... Una defensa siciliana, una carocán, una defensa francesa, o por ejemplo, también existen gambitos. Un gambito es cuando se hace una apertura en el que se, se sacrifica un peón a cambio de iniciativa. Este, eh, por ejemplo, existe gambito de dama, un gambito escocés, y, y pues todo eso. A eso es lo que me refiero con la teoría de apertura. Y como cada apertura, existen sus variantes, por ejemplo. En una defensa siciliana existe la variante Naidorf, la variante del peón envenenado, la, la siciliana abierta o por ejemplo una siciliana pelicán o una siciliana variante del dragón o la variante del dragón acelerada. En el gambito de dama por ejemplo existe el gambito de dama aceptado que es cuando se acepta el sacrificio de peón, el gambito de dama declinado que es cuando se rechaza ese peón o por ejemplo este, una defensa eslava que es cuando en el gambito de dama pues se juega otra cosa que no se acepta el peón y pues bueno también existe otra forma de llegar a, a, a otras defensas que se llama se le conoce como llegar a esa por transposición qué quiere decir eso que se juega o se juega otra manera desarrollando otras piezas pero que por transposición o valga rana o sea, por otras jugadas se llega a la misma variante eso quiere decir y ustedes también me escucharon decir en el juego inicial eso qué quiere decir el ajedrez se compone de tres etapas de juego es la etapa inicial que es cuando se juega con una apertura ya sea una siciliana una holandesa una grunfeld un, una defensa de chesumare este ¿O qué más? Pues bueno, eso quiere decir, esa quiere decir la etapa inicial, es cuando se juega, cuando los dos jugadores desarrollan sus piezas y cuando enrocan a su rey. ¿Qué quiere decir el, el enroque? El enroque es cuando el rey se cruza con su torre y pues se pone a, a, se pone a salvo al rey para que no le den jaque mate tan rápido. El juego medio es cuando ya todas las piezas se desarrollaron Y cuando se empiezan a dar intercambios de piezas Y cuando ya se llega al juego final es cuando el rival abandona partida Porque cometió algún error O cuando le dan jaque mate al rey O cuando se llega a tablas Porque esas son las tres maneras de terminar una partida Cuando te dan jaque mate, cuando ya se termina el juego Cuando abandonas partida porque ya no tienes nada que hacer Y pues... Bueno, no tienes este, suficiente material o suficientes piezas para poderle dar un contrajuego al rey A tu rival, perdón Y cuando los rivales se, de se declaran tablas ¿Qué quiere decir? Las tablas es como un empate cuando hay igualdad material en el tablero Y cuando no se puede desbalancear fácilmente este, el, el juego Esas son las tres maneras de, este, de terminar una partida y pues bueno ya para ir finalizando pues este Espero que con este podcast pues hayan podido entender un poquito más de lo que es el ajedrez Lo que es el, las aperturas, este, los mejores jugadores, los torneos, las piezas, su valor, etc. Y pues bueno que les puedan tomar un poquito más de interés este juego del ajedrez Y pues sin más preámbulo eh, cuídense, este, quédense en sus casas porque en estos tiempos pues bueno nada se puede saber y pues queden con la bendición de Dios y nos vemos hasta la próxima, adiós